Ja, jag har ju varit i en, i en bubbla eh, där alla var testar och, och så. Och jag la ju upp någon bild på vår Instagram tror jag där eh, vi inte fick lämna hotellet. Och de var väldigt tydliga när vi checkade in åt våra PCR-tester att ni måste stanna på hotellet. Ni får bara vara på hotellet och på tävlingsarenan. Eh, men ändå var det två stycken som verkar missat detta och gått ut på stan, tagit några bilder. Lagt ut på Instagram och då har brittisk press sett detta och liksom då skickat till arrangören. Hade inte ni en bubbla där i, i Gateshead? Liksom, för här är två atleter som ut och tar lite bilder och lägger ut på stan. Eller lägger ut på Insta på den här på stan. Jag tänkte Elma att du ska få gissa vilken grengrupp de två var ifrån. Två tjejer. Ehm... <laughs> um... Ja, alltså, det, det låter ju typ som, jag skulle säga, sprinters rent spontant. Ja, nästan. Det var ju en tresishoppare och en höjdhoppare. Ja, där man ju kunde se sig fan på, alltså. <laughs> mycket, mycket content som ska ut. Precis. Men det var ju, ja. alltså, det stod, jag la ut på Insta på vår story att det stod liksom en stor skylt. Ja, jag såg den att det stod så här att så här, you may not leave the hotel. Exakt, och sen de var väldigt tydliga när de checkar in. Ni får inte lämna hotellet och ni får inte gå dit och inte göra det där. Liksom. Men de verkar missuppfattat den, det där. Kanske inte vara läskunniga heller. Nej, alltså man, man har ju inte, man har inte liksom äh, konsekvenstänket med sig när man gör det och dessutom tar bilder på det. Ja, exakt. Det var ganska korkat att lägga ut på Insta. Men de fick ut att tävla sen. De blev avplockade från tävlingen. Det är ju ganska kul. Ja, eller, ja, eller, eller good, good riddance, eller om man säger ja, men De hade ju inget val där från tävlingen. Liksom, när de hade, alltså, det var ju en bubbla som alla skulle vara i. Och då hade de inget val ja. när de väl ja, de fuckar upp det. Ja. Play, play stupid game and win stupid prizes. Ja, exakt. Ja, men ska vi ja. rulla igång det avsnittet? Hej och välkomna till det tolfte avsnittet av det Airaba-huset med mig, Elmer Ingholm och med Kalle Berglund. Kalle som har precis kommit hem från en tävlingsturné, kanske man kan kalla det. Det har ju varit både Storbritannien och Katar för dig med två väldigt, väldigt olika yttre förutsättningar för de två tävlingarna. Kan du berätta hur, hur den resan började, Kalle? Ja, den börjar med såklart som just nu alla reser med ett PCR-test. De sticker upp en pinne i näsan och eh, kollar som inte har corona. Men jag tror fan, jag har gjort typ sex coronatest på den här resan. Jag var borta i åtta dagar eller sånt där. Så att min, min näsa fick gå hårt åt den här resan. Men eh, vi började åka till Gateshead och eh, ja, det var ganska trevligt där, kul att komma tillbaka och träffa Tåpe Reitmanen och Omar Kvoppen och eh, mina australiensiska kompisar, framförallt eh, Ramsden och Gregston och eh, Max Wayne eh, som är trevliga så det var kul att hänga med dem. Och sen var ju loppet till Gateshead inte någon, eh, ja, något lysande, lysande lopp om man säger så. Nej, precis. Det var ju, jag hoppas att de flesta ändå kanske tunade in på sina tv-apparater hemma för att se den tävlingen och alla som, som gjorde det såg ju ett inte optimalt väderleksförhållande direkt. 
Nej, alltså det var ganska horribla folk. Jag tror det var typ sju grader, jätteblåsigt och det spörregnade. Så att det var inte jätteinspirerande. Liksom. Och vi, fick, vi hade kolrum två. Det är så att jag ska förklara lite funkar. Men vi har, första kolrum var på upp, uppvärmningshallen och det var lite som inomhushall som var typ 50 meter raka. Och där, var vi liksom, där träffas man och ja, visade nummerlappen och spikskorna. Och, lite sådär. och sen gick man ut i korrum 2 och där stod de på spikskorna. Så vi satt ju i korrum 2 utomhus och fick inte röra oss i en kvart typ. Och sen gick vi in på arenan mm. 7-8 minuter innan start och fick ta oss kläderna tidigt och det var ju så jädra kallt. Alltså. Så vi stod ju mm. och frös där på, på startlinjen. Så det var jätteinspirerande från något håll. Och det var ju, om vi bara tar i det stora, stora perspektivet så var det ju ganska... Ja, det var inte många som levererade på topp om man säger så. Nej, det var väl rätt tama tid. Vad sprang Jakob på där? 35? 336 tror jag till och med. Var... 336, ja. Ah, mm. Så alltså, jag menar, ah, det var ju en fem sekunder minst ifrån liksom vad, vad folk ska kunna prestera. Så, eh, jag tycker det är intressant där också. För att det är ju verkligen så på, det är nästan typ ju större, ju viktigare tävling, ju mer jävla komplicerat och... Eh, Ja, ganska ohändigt är hela den här callroom-processen. Vi kan ju förklara den liksom lite mer eller grundligt kanske, men lite mer översiktligt så att det funkar ju så att man ja, värmer upp och sen så x antal minuter, brukar det vara typ 35-40 minuter nästan på stora skap så kommer det vara i det första callroomet. Ja, jag tror det var 25 uh, minuter här i, i Gates. Eller? Ja, det var, jag kanske blivit lite bättre på Diamond League med det. Jag har varit med på något mässkap när det var 35 eller 40 minuter. Och så. Uh, speciellt minst i Berlin när vi sprang där. att Då var det ju typ första callroomet. Sen så gick man ju typ en kilometer nästan ner med katakomberna under stadion, Olympiastadion där i Berlin för att komma upp till callroom 2. Just det. det var väl då diskuskastarna och kulstötarna fick åka, åka bil den kilometern. Men alla andra... bil, för de, de orkade inte gå hela vägen. <laughs> <laughs> <Kålrummet. laughs> ja, vi fick promenera i alla fall Löparna ja, nej, men, så det, Och det är liksom så här När du väl kommer in där Det är inte mycket man kan göra så du, Man sitter ju på en Kanske liksom 10-15 kvadratmeter stor yta Alla som kan springa liksom, Och man får inte gå ut på banan Och köra några stegningslopp eller något sånt där. Så att det, det, det är väldigt annorlunda från en del mindre tävlingar där det kan vara liksom typ att ja, men då ska man ju checka, checka in sig en timme innan och sen kanske räcker med att vara på ja, vissa tävlingar bör man vara på startlinjen när det är dags. Ja, men det räcker att dyka upp tio minuter innan starten. Så ja, men precis. Liksom. Och det är typ så här vad man normalt skulle vilja göra. Att köra en stegring och sen så tio minuter bara liksom få ner pulsen lite och, och hämta, hem, hämta sig lite och liksom fokusera upp sådär. Medan det kan bli ganska tradigt de här långa kolrumprocesserna som ja, blir ganska mäckiga på större tävlingar. Så. Men nej, precis. Det var ju inte... Eh, för de som inte såg det så du bröt ju det loppet med ett varv kvar, va? Mm. Eh, och eh, det, som, eller det som folk frågade framförallt var väl att liksom, okej, okay, men har du någon skadekänning? Men det var, det var ingen skadekänning det var fråga om. Nej, alltså vi kan väl dra lite ja, hur jag upplevde loppet och hur det blev som det blev. Men dels det var första loppet och det var ja, förhållandena påverkade inte det bröt. Liksom, man kunde fullföljt. Men det, det jobbiga var att jag fick ändå en okej start och ungefär där jag ville. Och sen eh, tryckte Ryan Gregson eh, framför, framför sig mig. Liksom, så jag släppte in honom lite... Ja, 
Liksom man bråkar inte jättemycket med loppen. Eh, men sen, och det gjorde han kanske efter 300 meter. Men sen 300 meter senare ungefär så släpper han lucka eh, fram till, till klungan då. Eh, och det hinner bli 5, 6, 7 meter innan jag hinner reagera på det. Och då tänker jag, för jag känner mig ändå okej okay, jag då liksom. Och då går jag om eh, Gregson. Men då kommer jag, då får jag gå själv. Då blir det rak motvind just så jag går om. Så då ska jag täppa till den här luckan i, i motvinden. Och ja, det gick, det var, ja, det var jobbigt att försöka det. Och då kände jag bara, fan, det går jättelångsamt. Och så sprang jag något varv där, typ lite halv själv, några meter fram. I motvinden framför allt. Och, och jag såg på klockan att det gick bara långsamt. Och det gick så jävla långsamt, tyckte jag också. Och det gick ju långsamt, men ja. Jag kanske hade förväntningar på att det skulle ändå gå hyggligt snabbt. Men sen gick det gick långsamt för alla. Så att det kanske man skulle hängt upp sig på tiden så jättemycket. Men sen då fick jag typ en Nej. blackout med ja, ett varv kvar. Jag kände, vad fan är det? Håller jag på med? Vad är det för mening? Och då bara klev jag av i ren frustration ungefär. Vilket var jävligt dumt i efterhand. Mm. För att om man kollar... Alltså jag hade, om jag hade bara gjort ett okej okay sista varv där jag låg. Så hade jag blivit ja, sexa eller sjua ungefär. Och sexa eller sjua, mm. alltså, det är ändå en okej placering. Liksom. Och sen har man bostad helt från tiderna. Men, så... Mm. Eh, det var, det, kändes, det var inte så att det kändes skitdåligt Men det var mer mentalt blackout Vi pratade om det mentala med Simon Förra avsnittet och, ja, När det väl låser sig och det går i en ond spiral Så bara ja, Kommer inte ut den här spiralen riktigt Så att det var dumt mm. Precis Och En Kanske lite tuff öppning då På säsongen eller på bansäsongen För din del Och det kan ju vara lite jobbigt Det där när man har Ja, när något sånt sker precis i ja, men just i säsongsöppning där man kanske ofta har ganska höga förväntningar och liksom träningen har gått bra och man känner sig taggad och så kan man få, det, det kan vara ganska tufft liksom mentalt att få den liksom negativa feedbacken tillbaka då för att det så här, kanske ställer väldigt mycket på sin spets var det jobbigt att hantera inför Doha-loppet sen? Ja, men det var tufft. Alltså, jag hade, det var ganska tufft mentalt eh, generellt eh, ja, den sista veckan mellan, mellan loppen där och jag hade samtal med min mentala rådgivare eh, och snackade igenom det liksom och gick igenom vad jag skulle fokusera på för att eh, ja, det är ändå alltså det, är ju, det var länge sedan jag sprang 1500 meter nu och jag tränar väldigt mycket fortfarande liksom för att jag, jag är ju ändå den sitsen att jag eh, kan unna mig att träna på ganska bra under maj och under juni månad också. För att jag inte behöver jag behöver inte springa någon kvaltid eller så. I och med att jag redan tagit till tåget. Så jag kan fokusera allting på att vara i toppform i juli. Så jag kanske tränat lite mer än vad jag brukar göra inför mitt första lopp. Eh, nära in på liksom, och hårda pass också. Eh, så att liksom... Och springa 1500 meter när man ändå springer ganska mycket. Det, det kan vara ganska jobbigt ibland. Eh, så att det var liksom... Svårt så och sen var det så att också men- mellan loppen att det var jobbigt eh, mentalt och jag funderade mycket liksom på eh, vad jag skulle tänka på. Och sen, det var inte så då det skulle bli lätt heller för att då hade vi andra utmaningar. att det var Istället för att det var 7 grader och spörregn i Gateshead så var det ju 37 grader och eh, jättevarmt i, eh, i Doha. Liksom. Och det är inte heller kanske optimala förhållanden att eh, springa lite längre. Nej, precis. Um... Det var ju verkligen två, en kontrastrik vecka på det viset. Men minst, du sa ju det till mig typ mitt i veckan där. Liksom, ja, men så här, men jag släppte i loppet nu. Så det kändes ju ändå liksom som att du 
ja, du, du tog det utif- utifrån liksom förutsättningarna ganska väl ändå. Eh, och sen väl i Doha, jag, jag, här, jag har faktiskt inte sett det loppet för vi var, vi var ju på Oprah-källan då. då. Eh, <laughs> när du sprang och jag glömde bort att du skulle springa. <laughs> eh, så jag, faktiskt, jag har inte sett det loppet, men jag har sett hur snabbt du sprang. Och det var ju ett mycket positivt besked kan man väl säga. Mm. Men ska vi börja lite med, jag har tänkt att berätta en liten ja, vad som hände på resan till, till då. Det var ändå, ja. ja, det hör jag gärna. Jag, tänker att ni, jag tror att ni är många intresserade att höra hur, ja, lite, lite så random saker, men... Det var, The life of a professional runner. Ja, precis. Vi, alla som... <laughs> Och tävlade i Gateshead och skulle till Doha hade en gemensam, ja, en gemensam resa dagen efter i Gateshead eh, på måndag blir det då helt enkelt. Och loppet var på fredag. Och det är ganska okej, okay, det var jävligt stökigt generellt på flygplatsen. Det är så jävla jobbigt med, det är så jävla mycket dokument och det ska vara PCR som ska vara negativt. Och man behövde visum, och man behöver pappret, man inte ska sitta i karantän för att man är en elitidrottare och därför och på professional liksom, på arbete. Så det är så himla mycket papper och sen ska man fylla i massa deklarationer och skit. Liksom. Så att det, är så, det är så jävla stökigt att resa just nu men vi gick ändå okej. Okay, liksom. Planet var ju nästan tomt liksom, så att vi fick flera säten och så det var ganska chill så. Och sen gick det ändå okej okay när vi väl kom till då. Vi landade ganska sent idag, vi landade 23.50. Eh, vilket ja, ja, då brukar jag gå och lägga mig så det är lite jobbigt så sätt men... Eh, så gick vi igenom eh, immigration och eh, liksom visade upp alla de här jävla papperna och, och höll på. Liksom. Och sen är det liksom ett stopp kvar. Och då är det tydligen så här att man, om man ska in i Qatar så måste man ladda ner en app eh, typ på sin telefon. Eh, liksom för att, ja, jag tror att det är för att polisen ska kunna ta upp den appen så kan, man, kan den appen stå där ungefär vilket hälsomord man är om man ska sitta i karantän eller om man är smittad eller, och så vidare. Men Problemet är att den här jävla appen, man måste ha skatariskt simkort för att ladda ner appen. Eller för att man måste få en sms-kod liksom. Och det är lite, ja, det är lite omodernt kanske att man måste ha ett skatariskt simkort. Och ja. vi var ju 40 pers eh, på den här resan ungefär. Och vi, vi, liksom, vi trodde att vi behövde den här appen eh, för att vi lever i en bubbla. Liksom. Vi, vi går inte på stan, vi får bara vara på hotellet. Som bara var för oss, vi är avsparat. Och sen får vi bara på, t- på träningsarenan och tävlingsarenan. Där vi åker buss ifrån. Liksom. Så att vi är ju liksom i en bubbla. Och egentligen skulle inte vi behövt den appen. Men jag tror arrangörerna missade den här lilla detaljen. Så vi höll, mm. de höll ju på i två timmar. För det var ganska många, det var lite agenter på vårt plan också. Så, där. så de höll på att snacka, men vi behöver inte den appen. Och de höll på. Och det slutade med till slut att de, ja, alla var tvungna att fixa den appen. Men då var ju problemet att... Ganska många har ju sin telefon låst till sitt, äh, till sitt abonnent äh, hemma där de bor. Liksom. Så de kan mm. inte stoppa in ett vanligt simkort och få en sms. Det går ju inte för deras telefon är låsta. Mm. Så då blev det så jävla stökigt. Så då slutade det med att någon, eller arrangören, vilken det var, köpte tre telefoner bara liksom, som var olåsta. <laughs> så fick man bara ja. fick man ha ett simkort och så fick man sin sms-kod och sen kunde man skriva in den. Och sen fick vi den i vår jävla app och så kunde gå in. Men det tog ju tre timmar. Så ja. vi åkte från liksom, 0250 från flygplatsen och kommer till hotellet. Och då ska vi göra ett PCR-test. Mm. Eh, och liksom, det är ju ja, mitt i natten så går vi in där i ett rum och ger vårt pass. Och sen gör vi PCR-testet. Och sen säger de, eh, ni, får, ni måste vara kvar på rummet tills ni får svar på testet att det är negativt. 
Och de säger att det ska ta mm. ungefär åtta timmar. Då tänker jag, men det är perfekt. Då går upp och lägger mig nu och eh, sover. Och sen vaknar jag om åtta timmar. Så jag kan jag gå ut på rummet ungefär. Mm. Men problemet var att det tog 16 timmar. Så jag låg ju på det jävla rummet hela tisdagen och fick gå ut klockan sex kom ut på eftermiddagen. Fick mat då? Ja, de kom upp på rummet så man fick liksom room service. Okay. Men det var ganska bra mm. mat för det var ganska fint hotell vi bodde på Femstjärnigt i Doha. Ändå trevligt, men det som var mest irriterande med det här var att två dagar senare, dagen innan tävlingen, så kommer Angelica Bengtsson, svensk stav på tjejen. Och så mm. frågar jag, fan... När kom ni i Vi kom för en timme sen. Jag bara, behöver inte ni sitta i, alltså, i karantän på rummet? De bara, nej, de, vi behöver inte det. Så då kommer de på ja. att man inte behövde göra det efter, efter två dagar. Ja. Och då blir man, vad fan? Hur kunde vi, alltså, helvete liksom. Satt vi i onödan hela dagen på, på rummet där och, ja, och inte ja. gjorde någonting. Nej, vad skulle du göra då? Jag hade ju <laughs> kunnat liksom, gå och träna lite. Ja, det var fin pool. Ja, Sådär, ja. men äh, jag, jag har inte gjort så mycket Men det är bara, känslan av att inte få gå ut Är ju lite jobbig liksom. Det är som att sitta häktad liksom, ungefär kändes som. <laughs> ja. ja, jag förstår eh, Struligt med, med andra ord eh, Men det var ju tur att du hade ju I alla fall eh, ganska många dagar Att, så att säga, återhämta dig från den Fadäsen Ja, exakt, för det är lite stökigt Jag sov ganska dåligt efter loppet I, i Gateshead Av förklara själv, det så att man tävlar sent Och ja. gick inte kanones om man säger så Och sen då blir det natt Nej. till ganska dåligt Där jag, jag gick och la mig vid fyra mm. så att, Men det var tydligt att jag hade tre nätter I då där jag kunde sova bra sen Men det var ju två ja. nätter som var horriblar Sömnmässigt, och det är inte optimalt Men Nej. Men Nej, Ska vi dra loppet i då eller? Du har inte hört talas, eller du har inte sett så mycket Jag har inte sett det, så du får, du får gärna berätta Ja. För mig och för, för alla, som inte, alla andra som inte har tittat Nej, jag kan ju berätta om Jag, jag gjorde en liten sketchy grej Eller det är inte sketchy Men hade, det var ju så himla varmt eh, idag, Och vi, vi var ju utomhus eh, Både på uppvärmningen och, och på arenan mm. eh, Och eh, då hade vi Det var korrum 30 minuter före start okay. eh, mm. Och då var det, det var korrum 18.55 tror jag Och vi sprang 19.27 Eller något sånt där, 19.26 Och då, liksom, då går, det gick en buss från hotellet en gång i halvtimmen och det tog ungefär 20 minuter att eh, åka buss från hotellet. Då tänkte jag att fan, jag, kan inte, jag vill inte sitta ute i värmen så länge. Så jag valde att ta bussen som gick 18.00 och då skulle jag komma fram 18.20 ungefär. Det vill säga 35 ja. minuter innan korrum och då ska jag vara färdig uppvärmd. Eh, så om den bussen mm. skulle skita sig på något sätt att det skulle bli försenat eller något sånt där så skulle jag ju typ... Ja, då hade jag fått typ värma upp på fem minuter. Liksom. Men jag tänkte att det är bättre att chansa och sitta i mitt, på hotellet i där det är svalt och skönt än att sitta ute en, en halvtimme extra än vad jag behöver. Ja. Så ja, men jag, bussen gick som enligt plan i alla fall. Så jag kom ju dit 18.20 typ. Så det var ganska bra så sätt. För att ja. alla mina kompisar, framförallt mina australiensiska vänner Gregson, Ramsden och Stewie, de tog bussen en halvtimme innan. För att de inte vågade ja. vänta. Men jag tänkte att nej, jag, jag måste... Jag behöver hålla mig kall liksom. Men, så gör det en ganska special uppvärmning. Normalt sett gillar jag att värma upp ganska intensivt och, och ganska länge. Eh, men i och med att det var så varmt så gjorde jag så att jag joggade åtta minuter och körde två steg i en slopp. Det var det jag gjorde liksom, på en uppvärmning. Ja, alltså, ja ganska, det funkade. Ja, kort uppvärmning. Och, och sen... ja, när det är varmt så varför inte? Ja, exakt. Um... <laughs> men, vi har ju en, en god vän till oss som kommer dyka upp till senare här avsnittet. Um... 
som har eller gillar att göra liknande grejer så att säga. Um, är det är ja. ja. <laughs> <laughs> men vi, vi, jag tror det var vi var nog på lag SM i typ Helsingborg och sånt där. Och vi delade rum då och Emil skulle springa 300 meter hinder jag skulle springa 1500 meter och <laughs> För Emil är ju speciellt på lag som Det är inte hans favorittävling Då skulle han springa Om det var typ så här 15.30 Och då så Han joggade från hotellet Typ så här klockan 15 Jag minns För han hade pratat om så här För att du vet, de, hade, de hade väldigt så här konservativa busstider för när man skulle vara där liksom. att man tog sig buss en halv timme innan eller det var inte så långt till arenan ja, men Hässel vet att de har inte råd med, med så många bussar liksom. <laughs> ja, nej men det var liksom så här, men jag vill inte vara där så långt innan så minns vi låg på rummet så bara kolla bara, ska inte du springa om 35 minuter han bara, ja <laughs> sen gjorde jag dit så såg jag på tv en liksom 25 minuter senare Helt för rätt. jag tror han vann så funkar det ja men sen i alla fall loppet då, där jag berättar om misstaget med ja, att jag ja, råkar hamna bakom Gregson och han släppte lucka. Mm. Och jag, jag såg ju på fältet att det här var ett ganska bra fält och jag visste att när Chiruyot springer så går det alltid så in i helskotta snabbt. För han, jag vet inte, han vill alltid, han vill alltid öppna på en 50 i världskortempo liksom, och, ungefär. Mm. Och då blir det hela tåget gå snabbt. Så då tänkte jag att då lägger jag mig... Det var ganska passiv i starten för jag ville inte öppna för så snabbt. Och då, så då la jag mig bakom Gregson direkt från starten. Så låg vi typ, jag vet inte om vi låg sist eller näst sist eller ganska långt bak i alla fall. Och sen då när han började släppa, då är jag beredd på att han kommer börja släppa. För han släppte ungefär ja. samtidigt efter 550 meter ungefär. Så då gick jag om honom direkt så att då fick jag, ja. Så då fick jag ju eh, ryggen där på, på Ramsten eh, som jag ville ha. Mm. Så då lärde jag mig av det här misstaget som blev i, i, i Gateshead. Men ja, och det gick väldigt snabbt ändå första 800 meterna. Jag tror att det hade en 54-4 första 800 meterna. Och det är ju fart för 3,33-3,34 i, i jämfört ja. ungefär. Och, men den, när det var så varmt och... Det var liksom i maj och öppna så hårt kanske var lite för hårt för mig i min nuvarande form. Då har jag kört, ja, jag har inte kört jättemycket banor och springt hos ganska mycket mängd. Så det blev lite hårt. Så då gick tredje värvet ganska långsamt. Och sen gick jag om Ramsden och en annan snubbe. Och höll ändå ihop det okej okay, sista 300 meterna. Men det gick inte jättesnabbt sista 300. Jag var, jag var ganska stum sista 150-200 meterna. Och ja. rullar in på 337 höga. Uh, vilket ändå, alltså med den öppningen och den värmen är ändå liksom okej okay, liksom. och jag var före Ramsten Ramsten, det var, lite, det var det som var jobbigt, han var ju typ jag tror han var femma eller fyra i Gateshead och mm. det är en löpare som jag jag har aldrig fått stryka Ramsten, och första gången jag fick stryka på honom och sen var jag två ja. sekunder före honom nu drygt i, i, i Doha ja. uh, så det var skönt att jag slog honom igen för att ja, det är en löpare som jag brukar stå på 1500 meter och alltid slagit i princip men jag tror ändå att en mer jämnt, jämn fart, liksom lite lugnare första 800 meterna och ett lite snabbare mittenvarv så tror jag ändå att jag hade kunnat springa kanske en 35 höga, 36 låga i det loppet i Doha, i den värmen. Så det är ungefär den form jag är ungefär mm. just nu. Och det är ändå, ja, för att vara maj och vara första riktiga loppet är ändå okej. Okay. Om man tar till exempel 2019 
ja, när jag sprang så bra hela sommaren då öppnade jag också på 37 höga eh, första loppet. Och då var det i ganska optimala förhållanden med 18-17 grader liksom och vindstilla. Mm. Så jag känner ändå att jag, eh, ja, det, jag kan bygga vidare på detta. Liksom. Ja. Nej, men alltså plocka en fem sekunder över säsong är ju liksom inte alls någon omöjlighet. Så det var bra att få smaka på liksom världsmotstånd på, på en gång så. Mm. Jag tror jag är nytta av den här öppningen längre fram eh, av att jag, blev så, alltså, att jag blev väldigt trött och fick väldigt mycket syra för att alltså, efter loppet jag, jag höll på att spy eh, av, ja, för att det var så mycket syra helt enkelt och framförallt att det var väldigt varmt också men så jag tror att längre fram eh, till nästa lopp eh, så kommer jag nytta av att jag fick gå på en sån här eh, riktig syra smäll om man säger så Ja Ja, precis. Det, det är inte att, att förringa liksom att bygga den, den hårdheten redan, redan tidigt på säsongen. Och bra liksom att ja, annars kan det, man kan ju få en liten chock liksom om man sprungit lite liksom sämre lopp i början av säsongen och sen så ska man helt plötsligt ställa sig mot liksom världens bästa och så går det, går det i full fart från början. Liksom. Så det, det är bra att, att bygga in den vanan lite. Ja, exakt. Och jag har ju bara i princip sprungit 300 och 200 eh, i, i 1500 fat. Utan, eh, så att liksom, eh, ja, jag är inte riktigt. Eh, ja, så jag slog ju liksom Ås bästa på 500 meter i, eh, ja, i, i loppet i, i fredags och även på 600 och så vidare. Ja. Eh, så att liksom, jag tror att jag brukar tävla med får om jag gillar det. Liksom. Eh, för att jag. Ja, det är svårt att, äh, att, att träna sådana pass där man springer så hårda tusingar så att jag brukar undvika att göra det äh, kanske någon gång på sommaren men på våren kör jag mest bara 300-200 i race pace och det är ju trots allt skillnad på att springa 300 i 1500 fat eller springa en, ja, en tusing i 1500 fat. Det är lite annorlunda ja. sätt äh, hur man upplever det. Så att jag tror att äh, ja, det var ändå ett okej äh, okay start liksom. Även om jag kanske förväntat mig att springa lite snabbare generellt men jag vet inte hur mycket man får ta på det med att det inte blev optimala lopp och inte optimala förhållanden där det blev liksom det skiljer 30 grader i temperatur på tävlingarna och någonting i mitt emellan mm. har varit kanske optimala. Precis. Eh, och eh, vad är nästa för dig nu då? Eh, ja, tanken är ju att springa Göteborg eh, nu på onsdag. Jag hoppas att vi är skjuta på den innan dess. Det har varit kul att eh, och, eh, prata lite. Jag tänkte prata lite om Göteborg nu också. Eh, där mm. Det var lite spännande. Eh, Matthew Ramsden och eh, han har ju. Vi kommer säkert prata om eh, trails eller trials eh, lite senare. Men han har typ fuckat upp 1500 meter för att springa OS för Australien. För Australien har ganska bra eh, 1500 standard just nu. Och, ja, eh, ja, han, hade, han har kvalat kvar ensam på 1500 meter och sprungit 34-90 någonting. Men han fuckar upp eh, på deras trails eh, så att han, eh, jag tror han var fyra eller femma. Så han kom inte bli uttagen på, eh, på 1500 meter. Men däremot så vann ja. han 5000 meters uttagningarna. Så för där räcker det för honom att om han springer ja, under kvargränsen, vill säga 13-13,5 så får han åka till, till OS. Men mm. eh, det ska också göras. Eh, och han visste inte riktigt vad han skulle springa, men han kom till mig eh, efter loppet i, i fredags och bara sa Jag kommer till Göteborg och eh, jag har att en hare och han ska gå på 63 varv. Och han kommer ha det typ fyra kilometer. Jag bara... Fan, kan vi, är det inte bättre att vi springer lite lugnare i första tre kilometer och ökar sen, tyckte jag. Han bara, nej, jag provade det för några månader sedan och det gick inte. 
Så då ska vi springa ännu snabbare från start nu. <laughs> Vad är det för hare som fixar 4K i, i, i 63 rundor? Gissa. Max Wayne. Ja. Ja. Men han kan, ju, han kan ju typ vinna loppet om man vill bara. Ja, exakt. Men äh, ja. Ja, så det blir ja. ju äh, spännande lopp i Göteborg. Äh, ja. Det är mitt första 5000 lopp äh, på banan så det är ja. snabbt liksom så att äh, ja, lite nervös. Jag tror det ändå alltså jag tror alltså, jag, jag vet inte om vad jag ska tro för jag, jag vet ju ingenting egentligen men jag skulle vilja gissa på att säga att öppna på äh, typ 805 804 hade varit kanske... Ja, där tror jag att jag hade velat Men öppna. 65 runder någonstans. Ja, exakt. 64 höga runder. Öppna 805 och sen då kanske i bästa fall ha lite kvar i tanken och kunna öka sista kilometer. Liksom. Mm. Men nu verkar det som att det kommer gå ännu snabbare tät och då är liksom frågan, ska man gå med eller inte släppa eller springa i ett lopp? Men jag tror ändå jag kommer till slutsatsen att jag, jag går med där framme i täten och sen får det bära eller dista ungefär. Men ska Sullen skål springa? Alltså jag tror inte det. Jag hörde att han har haft lite ont i knät. Och okay. nu, framförallt under våren. Men jag tror att han är helt ny. Men jag tror inte att han är redo att springa om jag fattar rätt. Men jag är inte helt uppdaterad det här. Ah. Jag såg inte honom i startlistan ah. heller som kom ut i, i, igår eller varje dag. Så att jag tror inte han ska springa. Ja, ah. ah, nej men det, det blir spännande att se. Det blir, <laughs> kommer ju bli utdraget i vilket fall låter det som. Ja, ah. Det kommer, alltså jag tror ändå om det blir okej förhållande Jag tror att det ska vara okej förhållande Så kommer det nog bli ett, ett snabbt lopp Med bra pace och så Men det är ju som sagt frågan om det kanske blir lite för snabbt Men jag tänker så här Att det, det är väl lika bra att Gå för det liksom och satsa Och sen det värsta som kan hända är att jag blir trött Och går in i väggen liksom men det är inte hela världen Nej um, Nej precis det är värre för uh, Ramsden då som har sitt sitt obeställtagande on the line så att säga. Eh, har inte de sina trials typ på vintern dessutom? Jo, de hade dem i mass nu, men han var lite irriterad ja. över Jag kan väl dra den. Han berättade storyn. Eh, vi har ju, jag pratade om eh, Stewie, eh, Stuart McSwain eh, som är, ja. han är för övrigt eh, fy fan vad bra han är just nu. Alltså, han var i tvåa i Gateshead bakom Jakob och sen var han tvåa nu ja. i, eh, i Doha på 331. Ja. Så han är ju kanonform och verkligen... Han har varit i kanonform i typ ett år i rad. Ja, men han är... Alltså i ett år har han varit i kanonform. Ja, exakt. Men han är extremt bra. Och han är ju redan... Ja, han är ju i princip klar och uttagen på 1500 meter. Eller han, mm. han får välja vad han vill springa ungefär. Och han kommer att välja 1500 om jag fattar rätt. Och sen... Mm. Eh, men han fick ju stryk på, eh, på de australiensiska mästerskapen av en, någon, någon liten... Eh, det är tydligen en ja, ganska ung kille, jag tror han är 22 eller 23, som var skadad väldigt mycket. Men helt ja, lite från ingenstans kommit in och sprungit väldigt snabbt i år. Och han vann de australiensiska mästerskapen. Jag tror inte Jake någonting. Så då har jag han en automatiskt spot. Eh, och då styr, så det är två, då är det en plats kvar. Och eh, det var nämligen en kille, jag tror inte Oliver O'Hare eller något sånt där. Oliver Hoare, han Oliver var ju två i Gateshead. Ja, exakt. Det var det som var det. Han var inte med på eh, Australiensiska mästerskapen. Och mm. eh, det, är lite, det var lite sådär ja, lite sketchy. För egentligen är Australien ska man väl vara med på de Australiensiska mästerskapen om man vill ha en plats i, i OS. Men eh, ja, det verkar inte vara helt klart. För i USA är det så att då är, är man inte med och springer sina trail, eh, trails så är man ju inte då har man, då har man inte en rätt i någon plats. Liksom. Men, för han var kvar i USA eh, Oliver. Och han har sprungit bra i vinter. Han har sprungit 3.33 och vunnit några andra lopp i, i USA, va? 
Mm, ja, precis. Alltså, han, han, så här, han är ju, han är ju eh, college-mästare för något år sedan när han sprang för University of Wisconsin. Och, eh, eh, liksom han, han har väl, jag tror han till och med slog Josh Kerr i något eh, universitetsmästerskap där. Så att det är ju en, han är ju otroligt bra. Alltså, han, han, han är ju så att säga, i alla fall i klass så att han skulle ha kunnat kvalificera där på deras... Eh, trials men alltså så här, och det jag har hört lite är att de verkar ha de, det verkar inte liksom alltid vara helt tydligt eh, kring deras olympiska kommitté vad de, vad de sysslar med alltid. Nej exakt och det var det som var problemet nu tror jag för att då verkar det som att nu i Gateshead så möttes ju Ramstein och eh, Oliver och då var det om jag fattar rätt innan så var det som liksom att den som vinner den som är bäst av de två i loppet får den tredje platsen till OS ungefär. Uh. Och då fick ju Ramsen stryk nu då I, i Gateshead uh. Så att det var, han alltså, var lite irriterad Över liksom upplägget där Att han, Oliver inte kom till trail till Austinska mästerskapen och så vidare uh. 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 Man, man får ju säga det Om, om Olli Hoare Att han, var, han matchade ju nästan Jakob Ingebrigtsen på Upploppet där i Gateshead Ja uh, exakt så, att, uh. så han, han är ju uppenbart i Väldigt bra form, men det är väl också liksom, det, är, det är ju det här verkligen som Jag, jag gillar ju liksom Den amerikanska uttagningen just För att det, det, alla vet vad som gäller liksom. Det är ingen som kommer att klaga efter liksom. Att det är uttagningar I, i juni, liksom topp tre på Amerikanska mästerskapen Kvalat Lewis, liksom givet att du har OS-kvalltiden Medan liksom, det, det är alla, allt den här liksom, o, Ovissheten Som, som är ganska skalig så att liksom så när alla vet vad det är som gäller då, då, då brukar det inte vara några problem men det är ju lite där liksom, okay, ja, vi har en trial men okej okay, men sen kanske vi tar någon annan då utifrån det här och det här liksom att det ja man, man gör någonting väldigt objektivt, väldigt väldigt subjektivt helt plötsligt. Det öppnar upp för lite konflikter om man säger så. Ja, alltså, för jag, jag förstår ju bo, jag, jag förstår egentligen så här, båda två alltså, jag, jag förstår ju att Ramsden förstås är är sur över att eh, okej, okay, vi hade trials där jag kvalade men nu ska inte jag få med eller, och liksom, jag förstår också den andra att eh, okej, okay, det kanske liksom eh, eh, ja, alltså vi har trials i mars och OS går i april, eller i augusti liksom så här, ja, så här, är det inte viktigare att, att det liksom var bra nu under Diamond League-säsongen då, att jag, jag förstår liksom vart konflikten uppstår Ja, exakt. Men problemet är att de inte har varit tydliga innan helt enkelt. <laughs> Nej, precis. Alltså, det, hade, så här, det har varit en sak om de hade sagt att om du inte är med på trial så får du inte vara med. Ja, exakt. Vilket, jag vet, de, 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 det kanske var det de sa, men att de ändrats nu. Det är också liksom där att man kan inte ändra sig i efterhand. Liksom. <laughs> Nej, precis. Det, det vet jag inte. Men det var väl det jag hade. Har du några mer frågor om min resa, tävlingsresa innan vi går vidare? Nej, jag tyckte att vi, jag, jag tycker att vi gjorde ett väldigt bra jobb med att täcka, täcka allt och lite till. Vi babblar på ganska bra nu, så vi kanske ska prata lite om lite andra löpare också, för det har ju varit succé faktiskt. Precis, det har ju varit en väldigt, väldigt bra fridåtsvecka överlag- eller för två fridåsveckor sedan vi pratade här senast. Det som nog var det mest sensationella och det mest högklassiga då som hände 
i fridrottsväg eller i löpaväg snarare var ett fantastiskt svenskt hinderlopp i Ordeschem i Belgien där en, vi, vi nämnde honom här tidigare i det här segmentet en, en god vän till oss båda Emil Blomberg som persade på 30 meter hinder med 9 sekunder till 8.20.55 vilket är en och en halv sekund under den internationella kvalgränsen till OS i Tokyo nu i sommar och det gör honom till den fjärde snabbaste hinderlöparen genom tiderna och de namnen som man är bakom är ju alla ska man säga högkalibriga löpare som eh, definitivt kvalificerar som legender har i du, Sverige. Har du koll på vilka de är? Eller du kanske har listat framför den nu? Ja, ja det, det, kan, det här kan jag i huvudet. Du. Okay. Jag tror jag <laughs> kan... Ja, det var tre stycken. Ja, du, du kan ju ja, två. Gäderud, Musse eh, och sen kan, är det är det Glans? Mm, det är Dan Glans. Ja, fan. Bra, så bra, det är ju i den eller i ordningen Musse, Anders Gärderud och Dan Glans då, i, i den ordningen. Glans är sexa, ju... Glans är sexa. Glans är sexa, precis. <laughs> det, det är precis, det är ju det är tre stora svenska löpare som inte bara haft svenska rekord på, på hinder. Då. Så ett fint sällskap där för Emil och en alltså rejäl nivåhöjning för honom. Där har man ju, alltså, för han, han gjorde ju låga 8.30 redan för några år sedan och sen har ju han liksom legat lite i den, i den trakten där och jag menar, du och jag som tränar mycket med honom eh, och pratar mycket med honom så där, vi, vi har väl sett liksom, han har ju tränat eh, kanske i år haft sin bästa, mest kontinuerliga träningsperiod han har ju haft eh, lite olika problem med skador men alltså, sen i höstas typ tränat helt ostört Ja, exakt. Han fick ganska många konstiga skador. Han fick, I Sydafrika fick han väl någon jävla häxax på, på hälsena. Liksom, så han var borta typ fyra-fem månader. Liksom. Så att han har haft någon sån ja. konstig skada och sen hade han någon mer allvarlig. Men det är väl första året nu på länge som han har varit hela frisk faktiskt. Ja, precis. Så liksom, och liksom, även fast han har haft de här liksom, ganska ja, men oturliga skadorna i till viss del då, tidigare så har han gjort han sprang bra förra året han gjorde väl inte direkt några superhinderlopp så, men han gjorde en väldigt bra 1500-342 i nästan sitt enda 1500 meters lopp som var en rejäl nivåhöjning för honom så liksom, med den träning han, han har gjort så var det väl kanske ganska förväntat liksom, han gjorde 829 då i sitt debutlopp som ju var ett personligt rekord i, det gjorde han i Spanien då, det la vi också på vår Instagram där och det var ju så, första under 830 för honom och Sen blev det ju verkligen proppen nu här i, i Belgien där han fick ju visa liksom, ja, att den kontinuitet han har haft eh, har ja, gett, gett otroligt mycket. Det, han är ju lite av ett tröskelmonster, en, en stenhård tröskelprofet skulle jag säga. Ja, exakt. Men Emil har mycket idé för sig generellt också. Eh, med liksom... Ja, det har han. Så det, han är väldigt spännande. Ja. Vi borde nästan ha med honom i något avsnitt så han får ja, det, prata ja, om alla prata om alla idéer han håller på med. <laughs> ja, verkligen uh, vi, han, han är ju också Han är en mycket, mycket kompetent Excel uh, Excel-trollkar också 
Så det, det finns mycket roligt att diskutera där. Så det var väldigt kul att se. Och i alla fall när han sprang det loppet så ja, det var elva i världen just nu helt enkelt. Elfte snabbaste hindertiden i världen. Så väldigt, väldigt roligt att se. Alltså, liksom kring den där tiden, alltså när, man, när man kollar globala finaler, då är det en med så här 8-15-20 spann. Det är där, där har man chansen att, att ta sig till final. Så väldigt roligt Jag hoppas att Emil får chansen I några till Men i det här Hinderloppet då så det var inte bara Emil som ja, Hade ett, ett succélopp Helt enkelt Det var två till svenska Och det är lite därför som det här har Klassats ut lite som det kanske det bästa svenska Hinderloppet i historien Om man kollar rent breddmässigt För vi hade Vida Johansson på 8.24.55 Pers med 19 sekunder Och eh, vår eminenta gäst Från det förra avsnittet Simon Sundström Som inte persade tror jag Jag tror han var två tiondel från Pers va? Men sprang på Superfina 8.25.55 eh, En kurios är att de alla Lyckades samla på alltså, 55 hundra tid Alltså Emil på 8.20.55 Vidare 8.24.55 Och Simon 8.25.55 Vilket är relativt osannolikt Men lite, lite kuriosa Och för vidare då, Det var ju verkligen också proppen ur så, Och det kanske inte heller var så jätteförvånande För mig I och med att han har väl kanske ja, Han presterade jättebra på 3000 meter i vinter Alltså gjorde en bra bit under åtta Och Ja, alltså, man brukar ju typ säga att eh, en duktig hinderlöpare gör, ja, men gör ungefär 30 sekunder från sin eh, 3000-slätttid. Och det är ju typ nästan precis vad Vida gjorde. Så det var inte så oväntat för, eller, oväntat för mig, men det är såklart liksom ett 19-sekunders pers eh, slår ju alltid ganska högt. Och alltså för Simon då som öppnade på 830 31 tror jag hade, eller 833-ish någonstans i Spanien va? Ja, samma lopp som Emil. Ja, precis. Samma lopp som Emil gjorde 829 i. Sänkte sig ju ja, en god bit igen i, i Spanien då, så att det är ju allihopa eh, ja, Emil har ju gått under, men även Simon och Vidar har ju absolut möjligheter att utmana OS-kvalgränsen på 822, så att det är väldigt kul att se att eh, att jag släppt, släppt lite där för att det var ju liksom samma sak där. Det var under många år som vi inte hade så många under nio minuter ens. Alltså, vi har ju haft svenska mästerskapslopp där det kanske bara varit sex deltagare om man tagit medalj på liksom nio blankt ungefär. Och om inte sämre. Liksom. Så eh, jättekul att se att vi har liksom, ja, alltså, världsliter helt enkelt på den sträckan. Ja, verkligen kul och... Eh... Det skulle bli kul att se, jag tror att, jag vet inte om alla ska dit, men jag vet i alla fall att Simon och Emil ska väl till Åbo eh, och möta Toppe Reitanen eh, på Power New Games Precis. i alla fall. Jag, tror, jag hoppas att Vidar också får springa där, det har varit kul för att det brukar, de brukar göra bra lopp för att Toppe ska springa snabbt och vinna och sådär, så att det blir bra motstånd för svenska killarna också om de mm. får springa där. Precis, de loppen blir ofta faktiskt bättre än Diamond League-loppen i att, alltså Diamond League-loppen är ofta upplagda för ja, men snart 8.05 till 8 blankt eh, och hinder är ju inte en gren där du vill vägga så jag har varit där <laughs> <laughs> nej men så att de här loppen framförallt där i Åbo där man har liksom Toppy Reitnen som är lite av finsk löpningsfixstjärna då, då lägger de upp loppen för ja, 8.20 ungefär, 8.15 till 
Så det är ju bara, liksom bara lägga sig i lägga sig i klungan lite. Och det är så de här loppen har varit i Belgien och Spanien för de har blivit så bra för, för ja, men Emil Simon och vidare här också i Belgien. Att det, det är perfekt nivå på dem liksom. Att det, det passar kanske inte riktigt de här liksom stentuffa öppningarna som de allra, allra bästa kanianerna gör. Så jag hoppas vi får se, se några fler lopp där med, med hög kvalitet. Ja, verkligen. Det blir, det blir kul att kolla på. Och, eh, kan vi snabbt nämna innan du går vidare med att Johan Rogesätt sprang på 3.39.03 på 1500 meter i Relingen också. Vilket är en, hans bästa säsongsöppning på 1500 meter på en vår. Så att... Eh, så det blir spännande att se Johan här framöver också. Han springer väl 800 meter i Göteborg GP härnäst på onsdag. Precis, och det är också liksom en, en kille som kommit upp lite i åren, precis som mig. Som liksom ändå fortfarande visar stor utvecklingspotential. Så det är ju väldigt roligt att se vad, vad det kan bli av liksom hans sommar där om man får vara hel och frisk. En annan tjej som tävlade i relingen där Johan sprang sin säsongsdebut på 1500 meter var Lovisa Lind. Och där gjorde hon sitt andra lopp för säsongen på 800 meter. Första loppet sprang hon tidigare i Ostrava och gjorde 2.01.50 ungefär. Va? Eh, 2.01.10 och var trea i ett bra fält. 2.01.10, du ser det ännu bättre. 2.01.10. Och det var hennes bästa säsongsöppning sen hennes supersäsong 2016, om jag inte missminner mig. 2017 tror jag det var. Och, ja, 2017 kan, kan det ha varit. Men som sagt, en, en, en väldigt stark säsongsöppning för henne där i Ostrava, där de blev trea dessutom mot ett väldigt, väldigt bra fält. Och det tycker jag nästan säger mer än vad tiden säger, för hon slog många löpare som, som gör en bit under två minuter. Eller gör under två minuter i alla fall. Och... I den här tävlingen i relingen så sprang hon inte lika snabbt. 2.02 tror jag. 2.02.46. 2.02.46, Kalle har kollan. 2.02.46, men hon vann det loppet. Så de här vet du, höga placeringarna kan ofta säga ganska mycket. För att det liksom kanske inte har varit lopp som har varit de allra snabbaste upplagt för de liksom allra snabbaste tiderna. Så. Men att hon har liksom konsistent slagit löpare som, som ja, om man har gjort eh, under två minuter och en, en god bit under. Så att eh, Lovisa har ju verkligen visat att hon kommer ha chansen nu att eh, återigen liksom utmana under två minuter där hon inte riktigt varit på något år i alla fall. Så eh, vä- väldigt kul att se att hon är het igen. Ja, verkligen. Och jag tror en 59-50 är väl kvalgränsen till Olympiaden eh, tror jag. Och, eh... Precis. Det är tufft, men jag tror att hon har ju alla chanser att komma dit eh, i ett bra lopp. Ja. Hon kör ju i, jag tror om det är imorgon eller övermorgon eh, i Montreal. Montreal. I Montreal. 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 Det ligger ja, i en, en förrott till Paris. Är det. Mm. Eh, hon springer 800 mot bland annat eh, Franciscan Lamotte som också är i samma behov som Louise att kvala. Så att det blir väl förmodligen, eller förhoppningsvis ett bra lopp. Eh, och mm. eh, Ja, se om man kan följa upp den här fina säsongsstaten. Det finns ju faktiskt så att du kan kvala till OS på annat vis numera. Det finns ju också en rankinglista där man som är, jag kommer inte ens ge mig på att förklara den, men den ger, gör ungefär så att liksom höga placeringar bidrar väldigt mycket till rankingpoängen också så att du kan springa sämre tid med vinnet lopp och få goda rankingpoäng. 
Och där håller vi sig med bra placeringar nu. En hyggligt stor chans att kvala där skulle jag säga. Men jag tror inte att SK kommer ta ut baserat på den kriterien. Att man måste nog ändå göra de här 1,5950 i Louisas fall för att blidka SKs uttagningskommitté. Ja, jag tror... Eh... Det var för något år sedan, eller detta var ytterst inofficiella uppgifter, men då när den här rankingen kom fram och då frågade de någon om SOK skulle bry sig om den eller ta ut från den. Men då hörde jag att de inte hade brytt sig att sätta in sig i den rankingpoängen och listan för att de ja, man var tvungen att klara rättskvargränsen för att bli uttagen ändå. Mm. Det, har jag ja, det är hört synd, det är synd att behöva arbeta mer än vad, vad man måste. Liksom. <laughs> ja, exakt. <laughs> Ja, vi kan ju ta och förklara den här rankinglistan och hur den funkar i något kommande avsnitt. För att det är ju ändå... Ja, det är väl på tapeten nu när det börjar närma sig och kvala in till, till OS. Och den listan kommer ju även gälla framöver till VM och så vidare. Så det är så det kommer se ut med de Precis, så att eh, även fast det kanske inte kommer funka så för svenskar till OS så är nästa års VM kommer det absolut vara på tapeten med eh, de här rankinglistorna. Så att... Eh, vi, vi kommer hålla er väl förberedda för det i alla fall. Men en till som vi absolut måste prata om här är ju... Hanna Lindholm stod ju för en ytterst sensationell maratonprestation. Vi pratade lite om henne inför det här loppet i Holland där det skulle gå snabbt, där, där Mustafa Mohammed sprang då bland annat där hon bröt hon hade ju dock då sagt att siktet var inställt på det här loppet i Milano då snarare, där även Lotta Fogberg sprang ju snabbt där Ja, Lotta sprang på 2.28.12 och slupade sig hon bästa med var den mm. nästan 45 sekunder tror jag, jag tror hon sprang 2.28 höga tidigare mm. och då Hanna sprang på 2.31.05 Också. Ja, så att det där var ju verkligen i det loppet var ju Charlotte Fogberg såklart det stora utropstecknet och hon hade väl kanske visat egentligen att hon var, var i den formen men hon hade inte fått till det i sitt tidigare kvalopp så att säga så det var ju kul för henne liksom att hon ja, men verkligen, alltså äntligen kunde få ett, få ett bra lopp liksom och visa att hon, hon är en maratonlöpare som liksom har ja, kapaciteten och nu också meriten en god god bit under 2.30 men ja, Hanna Lindholm sprang i det här loppet också ur 2.31.05 och var väl kanske inte jättenöjd med det. Var anmäld till ett lopp i Österrike helgen efter. Och oavsett liksom om man anmäler eller inte och när man ser en löpare på startlistan som ja, gjorde en mara helgen innan så är det, kanske man ställer sig lite skeptisk och tänker ja men hon springer nog inte. Ställer upp, springer, gör 2.29.36. Um, Alltså springa snabbare än en helgen innan, liksom med en mara i benen. Otroligt imponerande och ja, det, det kanske liksom också adderar lite till det, till det här att ja, jag vet inte om de skulle kalla det en myt, men det här liksom att ja, men man inte kan prestera direkt efter en mara. Att det är mer på, vissa kanske klarar av det ändå om man sköter liksom återhämtning och allt sånt där på rätt sätt. Och jag tror kanske framförallt också nyare skorna betydligt skonsammare så det, det kanske också spelar in där att det går att göra att få så pass bra prestationer tätt på varandra Ja men väldigt imponerande att springa två lopp ja, inom en vecka och springa 2.31 och 2.29 det är ändå 
Ja, jag var chockad när jag såg att hon sprang överhuvudtaget där i Österrike och så sprang hon så bra också. Väldigt imponerande. Mm. Men när vi pratade om att hon löp på den här Lotta, vi pratade om att hon sprang 2,28, låga och ja. Det var väl hennes sista liksom, chans att visa SOK att hon liksom, har på OS att göra och, och är en bra löpare. Men eh, nu för någon, några var det en vecka sedan ungefär som ja, SOK, det verkar inte som att det blev ingen maratonlöpare. Så blir det tagna utöver ja, Karolin Wikström. Men ja. alla andra fick nobben. Ja, så väldigt tråkigt att inte få se henne i, i Tåk eller Sapporo är ju tekniskt sett där Maran går. Så ja, det, 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 det är väldigt synd. Och som sagt, jag tycker att båda de har ändå visat liksom framförallt det här att de, de har ju... Ja, Trots då att förutsättningarna har kanske inte varit de bästa och liksom de har fått förändrade förutsättningar också. Dessutom att de ändå liksom har gått in i lopp och presterat ändå. Liksom, ja, försökt att ändå visa att, att de, de har det att göra. Så, så tråkigt att vi inte får med dem dit. Ja, exakt. Eh, vi får hoppas på att vi får med lite mer, mer barnlöpare med Blomberg som kvalade här nyligen och även... Lashti och Bata har varit under kvalgränsen eh, också. Eh, så vi får se hur det går för Precis. våra svenska löpare. Jag tänkte bara sticka in med andra, andra intressanta resultat som kanske inte liksom är nödvändigtvis världsresultat så, men eh, som kommer in från USA där jag, jag kommer ju så att säga lite från college-världen där med college-tävlingarna och eh, där har det precis varit regionsmästerskap i NCAA Division 1 eh, som är så att säga, en kvaltävling helt enkelt till eh, ja, det stora, de stora universitetsmästerskapen eh, som är ganska roligt även på det viset att, att där är det inte, det handlar inte om tider eller, eller resultat, det handlar om placeringar framförallt att eh, att man ser det egentligen som kvartsfinaler eller åttondelsfinaler och sen kvartsfinaler för liksom på de här regionals och sen så kommer liksom semifinalen och finalen två veckor senare på nationals och där så hade vi ett par svenskar som sprang och något som jag tyckte var extra roligt var tre tjejer som sprang väldigt fina 800 meters tider som ja, men kanske inte har stuckit ut allt för mycket här hemma i Sverige och framförallt gjort väldigt stora förbättringar i år. Den som sprang allra bäst var Astrid Rosvall som gjorde 204 47 87 204 87 och kvalade därmed direkt till finalerna eller collegefinalerna och det kan jag också vara att poängtera att de här NCA-mästerskapen det är, liksom, det är ingen dålig tävling att i väldigt, väldigt många grenar håller NCA-mästerskapen lika bra om inte högre nivå än Europamästerskapen så det, det, är en, det är en väldigt stor tävling väldigt, väldigt bra tävling så, så Astrid Rosvall persade där 2487 och fick även med sig Vilma Nilsen med 205-16 och jag tror att hon hade 2-10 som pers innan det här året och, och där eh, Astrid hade 207 då innan det här året eh, och eh, det är liksom det är inga dussinlöpare som går till NCI-mästerskapen så 
väldigt imponerande att se, se, se dem förbättra sig så pass mycket det här året och ta för sig borta i USA. Och där, ja, framförallt Vilma är ju väldigt ung så. Så att hon har ju väldigt mycket tid kvar på sig i USA att förbättra sig. Och Astrid är ju lite äldre och jag vill sitt sista år i USA har varit där länge. Och ja, men som sagt pendlat lite där runt 2007-2010 men fått ett stort lyft i år. Det här var i West Regionals som det då kallas. Och i East Regional hade vi en annan svensk tjej som sprang 800 meter. Senna Olsson som jag tror kört en del med Perskog i Göteborg tidigare. Visst stämmer det? Ja, det tror jag. Det tror jag. Mm. Och hon, hon, har, hon tog faktiskt den försmädliga trettonde platsen där som gör att hon var den första utanför att då kvala till college-mässkapen. Hon gjorde 2.04.22 som sprang ju snabbare än Astrid, men då tyvärr kvalade inte till, till NCA-mässkapen. Så det var också, alltså det är 2.04 en, en bra tid, så det var väldigt kul att se liksom att det var tre svenska tjejer som, som ja, men slåss med de absolut bästa. Liksom. Och vi kan väl tillägga det att Vilma Nilsen har ju också en, jag tror det är en tvillingssyster, Julia Nilsen, som tyvärr inte sprang vidare då i sitt försökslopp där och inte gick vidare då till de här kvartsfinalerna som Vilma sprang så bra i. Men de har ju ofta presterat typ nästan identiska resultat så att hon har nog också alla möjligheter att, att göra de tiderna. Så är det kul att vi uppdaterar lite kring USA-löpning här. Jag tror att vi kommer, vi kommer nog snacka lite USA-löpning eller amerikansk löpning när det vart US Olympic Trials. För det är en väldigt rolig tävling. Jag tycker inte att något avsnitt är komplett utan att jag har kastat ut i alla fall ett par kängor. Jag vill den här veckan tänkte jag kasta ut en liten känga till Svenska Fridrättsförbundet och ja, deras så kallade då, nyhetsrapportering. Jag tycker det är otroligt fascinerande att eh, vi har då liksom, ja, men Emil framförallt som är ett otroligt starkt hinderlopp och både sen Vidar och Simon som också springer fantastiskt fina lopp. Eh, jättebra, det kommer en artikel i alla fall. Det står lite... Ja men Emil sprang den här tiden Han hamnade liksom, han är fyra genom tiden i Sverige Klarade OS-gränsen Men väldigt mycket så här bara matter of facts Vi stopplar upp, det här har hänt ungefär Sen har vi liksom Ja det har varit mångkamp i Götzis Och där vi hade både Fredrik Samuelsson och Bianca Salming Som tävlade och med all respekt Då var ganska långt från OS-kvalgränsen men där har, liksom, där har de ändå liksom, de har ringt upp, de har pratat med både Fredrik och Bianca. Samma sak med Maja Nilsson hoppade jättebra på laget som kvalet. Hoppade 94 var ganska nära OS-kvalgränsen, 96 Men inte över OS-kvalgränsen. Och ja, men där har de, också liksom så här, de har ringt upp henne och pratat lite så här och, och skrivit ja, men, hennes kommentarer. Och så där. Men ingenting om Emil, jag hörde själv eller frågade själv Emil, han sa nej det är ingen som har liksom frågat, det är ju överhuvudtaget ingen media alls som har rört av sig till honom och det är ganska liksom ja, ironiskt tycker jag med tanke på att han var ju den som OS kvalade 
och, och kan mm. det den som inte får någon, får någon teckning. Och jag menar, det ligger ju delvis i liksom, kanske medias allmänna intresse, men jag tycker det ligger en del också liksom, på frihetsbundet att det, det är det de skriver som, som ja, media plockar upp, som man liksom lägger massa krut på, på andra artiklar och sen bara liksom, när ja, Emil i det här fallet då, har, har gjort ett, en oskvalitid och man liksom inte ens bemödar sig att höra av sig till honom så ja då det sätter ju lite, lite ribban för, för övrig, övrig media, övrig medias rapportering så ja tråkigt att, att liksom när han väl nu får sitt, sitt stora genombrott och som vi sa har lagt sig i, i i en väldigt legendarisk pool med löpare, vi nämnde Mustafa Mohammed Anders Gärderud och Dani Glans och liksom, ja, det är bara knappt tyst liksom. Så lite tråkigt, jag tycker att, att han tillsammans med Vidar och Simon förtjänar mer uppskattning, mer, mer ja, med bevakning än vad de får. Men det är tur att de har det i Råbehuset som, som kan berätta vad som har händer. Ja, men det är inget fel med att de ringer upp och pratar med, med de andra hopparna och mångkamparna, men man kan ju tycka att de borde kunna ringa upp till, i alla fall Emil Nej, verkligen, och få en kommentar alltså, från honom också alltså, Verkligen, alltså det är klart det är ju... att det, ska man göra, det är jättebra att de ringer upp dem och, och pratar, det är så man ska bedriva liksom mediebevakning, men man kan inte bara ringa upp dem som man typ råkar ha telefonnumret till eller råkar känna, då får man ju liksom anstränga sig också att okej, okay, men Ja, jag kanske inte så här, det är som skriver, så här, men jag kanske inte känner igen eller kanske inte annars telefonen men, nej, men då kan man ju det finns inte alltså det går och, och bara man anstränger sig lite så eh, lite, lite tips från det här robbahuset då. Ja, förbundet har ju fan hans nummer alltså jag kan fylla sitt telefonnummer varje gång. Ja alltså, det är så alltså klart som fan det. Men jag såg också de hade skrivit om Maja tror jag, på Expressen. Ja men precis också. det var det jag tänkte upp att de hade skrivit om Maja på Expressen och det är jättekul att, att ja. de, de skriver om fridrott. men det är väl också lite att okej okay, men de har inte skrivit någonting om Emil och ja det, det kanske finns det var ju samma med när ja när Andreas samma när Alm- ja, Andreas ja. inget knäpptyst också. Ja. <laughs> så det, jag tror ändå liksom att det liksom och svensk rekord också så att, ja, men precis. Ja, så att det är liksom lite här att jag, jag tror att så här, det, är, det är ingen slump kanske att, att, att löpare i många fall vänder sig någon annanstans liksom för att få, få liksom lite lite läs lite, lite, lite att läsa liksom. mm. att jag tror att, att man skulle få mycket goodwill inom löparvärlden som är ändå en ganska, ganska stor grupp med människor i Sverige om man faktiskt också ja, men liksom gav den respekt som många ändå förtjänar. Din far brukar väl kalla det för hopokast.se eller något sånt där? Ja, hopokastförbundet, ja. Ja, precis. Det, det, det är inte alltid allt för långt från sanningen, skulle jag säga. Men vi, vi, vi fortsätter väl i alla fall hålla oss till, till Svenska Fridagsförbundet tills vi har skapat Svenska Löpaförbundet. <laughs> ja, exakt. Jag tycker vi, det är dags. Bryt, det är dags. Sig ut. Ja. En, en revolution i klass med både den amerikanska och franska revolutionen. <laughs> Precis. Ledd av Elmar Engholm. Jag är inte den man vill ha som står på frontlinjerna, så det, det, blir, det blir jobbigt. Jag kan stå med och vifta med ett Excel-lark bara. 
Ja, exakt. Hör, här är det. Faktum. Jag spikar upp. Det blir som du vet när, när Luther spikade upp de här eh, budorden som protestantismen är väl basad på eller något sånt där. Jag är ju själv dålig på religioner, men han spikar väl upp det på en jävla kyrka någonstans i Tyskland. Jag går och spikar upp någon Excel-lista på förbundets <laughs> på förbundets eh, skjutdörrar så får de läsa det sen. Ja. Vi kan ta det med Blomberg när vi ska ha honom med på den För han är duktig på historia och sånt Ja just det, han är ju en, han är en Excel-trollkar Och en historienörd han, han, han passar in alla stereotyper här På, på elitlöparen Så det, vi, kan, vi får ta lite kanske Martin Luther-kunskap då också Ja kanske vi kan göra ett quiz till honom Vi får göra vi får av oss till någon av de här historiepodden Och köra en sån här Vi får köra en sån här co-production Vi, vi, vi har fått en eh, ganska rolig fråga eh, från Johan som eh, skriver så här Hej, tack för en intressant podd. Eh, tack så mycket Johan. Eh, jag har en fråga som eh, eh, jag hoppas att ni redan har berört. Eh, jag har inte hunnit lyssna kapp alla avsnitten. Vi har inte berört den här frågan. Eh, så, så bra att du ställer den. Eh, jag tycker att mig ser fler och fler löpare köra med plåster över näsan. Varför gör man det? Minns att det var inne bland fotbollsspelare på 90-talet när det försvann. Gör det någon nytta eller är det bara en fluga? Har Elmar kanske statistik på det här? Spring inte Emil med näsplåster. Ja, jag tänkte säga att, att vi, vi kommer åter in på Emil. Att han, han, Emil har ju fört näsplåstret till Sverige. <laughs> det, det var, jag skulle faktiskt påstå att det är han som började med näsplåster bland de få svenska löpare som använde det. Jag använder det ju då bland annat. Och så för min del och det jag tror också är varför Emil använder det att jag har en lite krökt näsvägg så jag kan jag, jag kan andas ur näsan jag, jag liksom i vänstra näsbaden så får jag nästan inget luftflöde alls och framförallt när jag sover blir jag lätt väldigt täppt för att det blir om det är så trångt alltså när, om lite damm och så där åker upp så så bild, ja, men det, det kommer bara in mer och mer damm och mer och mer liksom snor och så, där, så att jag blir ju tapp på kvällen liksom, om jag ligger och sover bara och samma där att liksom, om jag, om jag ja, nu är mitt på dagen så jag, jag kan inte andas väl ur min näsa eh, så det här plåstret då, vad det gör är att det man sätter på och sen så vi, hjälper det till då, lite att vidga näsborrarna lite så man, man får in lite mer luft i näsan eh, om det påverkar prestationen positivt, eh, troligtvis inte. Eh, liksom tillgången av syre i lungorna jag tror jag är väldigt sällsynt att det är så att säga, den begränsande faktorn. Eh, jag vet att det finns vissa som pratar lite om att okay, men du behöver också flöde typ genom näsan. Men ja, eh, det, är, det är ingenting som jag har läst någonting om direkt. Jag skulle säga att det för min del... Utöver att det är liksom det att jag vill gärna känna liksom att jag har gjort allt jag kan inför en tävling och då kanske det liksom ingår att okay, men jag har mitt näsplåster, jag har liksom mina spikskor, jag har, lite, jag har min liksom tejpbit under foten. Um, att, att det liksom har lite mer där att man på något sätt hittar någon så här inre ro innan loppet att man liksom inte går och tänker att okay, fan om jag har haft plåstret på mig. Liksom. Uh, men också det liksom i övrigt att Alltså det är skönt att känna att man kan andas ur näsan. Det är bara skönt innan en tävling att ställa sig. Bara liksom kunna känna att man kan dra in så mycket luft man bara kan i lungorna. Och bara ja, men känna att man är redo. Liksom. Så det har ju väldigt mycket med det att göra. 
Jag tror att liksom, jag vet, många cyklister använder det fortfarande och där är det väl liksom lite där. Att jag tror att det på 90-talet så var vi kanske lite tro på att det faktiskt gav bättre prestationsförmåga men ja, jag tror inte att det finns någon, någon modern seriös forskning som skulle visa på det men Ja, men för min del bara att jag vill, jag vill gärna kunna andas genom näsan så då, då åker plåstret på när det ska tävlas liksom. Men andas man genom näsan i lopp, under loppet när man springer? Eh, Nej, det, det är väl lite, det är väl lite liksom så här diskussionsämnet också. Att, eh, jag tror att de flesta hävdar att när du liksom under maximal eh, ansträngning alltså det, ja, där du helt enkelt... Ja, har din maximala syrupptagning och du andas så, så intensivt och så hårt som, som du klarar av att då går faktiskt en del av luften passerad genom näsgångarna. Eh, sen så vet jag inte om liksom, den, extra syru, med den extra lufttillgången som kommer genom näsan, om den är begränsad eller inte, det är väl det liksom där det tveksamma är. Men ja, alltså, jag, för mig känns det ändå bra liksom, att, att ha allting öppet så att säga. Det är eh, jag, jag, känner, jag känner väl kanske egentligen inte just att det skulle komma luft genom näsan. Men, eh, ja, men så här för min del, bland, jag, kan, jag, jag har lite så här, bland annat då att jag andas lite innan loppet, lite från så här meditation där man andas in genom näsan och sen andas ut genom munnen. Eh, och då är det ändå ganska kul att kunna andas in genom näsan för att liksom få göra den lilla ritualen jag har att kunna andas in genom näsan och faktiskt känna att oh, jag får in luft och att man inte bara, bara känner liksom att det, man får kämpa för att få in luft genom näsan så det, ja, jag, jag tror det mer har med, med ja, någon känsla att göra snarare än att det skulle vara någon, någon stor skillnad i prestation jag menar jag har ju sprungit snabbt både med och utan näsplåster så jag tror att det bara är mentalt. Ja. Slut upp med det där, Mars. Ja, men du har ju alltså, du har en större näsa. Så. Det är bara mentalt. <laughs> jag har samma problem som dig, men jag tänker inte på ja, det. Jag har, en jätte, jag har en fruktansvärt het plaska jag stoppar upp i näsan när jag ska sova. Men man snackar om att alla typ marokkaner och de där, när de har näsplåster då vet man att de är bra form för att då har de mycket... <laughs> Ja, de har tryckt doping om man säger så. Stämmer det? Ja, alltså, ja, det, det finns ett gammalt talesätt att, eh, att en, en spanjor med näsplåster är en dopad spanjor. <laughs> jag, jag, jag tror inte. Eller, ja, alltså, I och med att jag själv använder näsplåster och inte dopar mig så, så är det ju en ganska en dum det är stereotyp att, att lansera ändå. Så att, men ja, förut, förut var, var det väl lite så. Men det var ju poppis liksom i medelhavsländerna och, och i och i ja, vad heter det? Kaukasusbergen heter det? Nej, det heter inte Kaukasusbergen, det heter Atlasbergen, där marokkanerna och algererna tränar med näsplåster och där, som sagt, det var ju under 90-talet där var en stor fluga och då var det också relativt populärt med epodoping. Eller blodoping överlag. <laughs> så att nog därifrån det stammar någonstans. Ja, nej, men, och det här var ju inte en, en fråga direkt. Men det här var ändå liksom, vi kan kalla det mer som en insändare. Men som vi fick av eh, Nils Göran angående det här som varit med, med skodebatten. Och eh, att eh, han tyckte att det var väldigt bra att, att vi ja, men plockar upp det här och ja, han, han skrev så här till oss till, på det svaret jag hade gett honom där i vår konversation då att 
Jag tror det är extremt viktigt att föra fram den här typen av databaserade slutsatser. Jag är inte själv medel- eller långdistanslöpare men har provat en typ av kolfibusko själv och har tyckt att det har gjort skillnad. Men bara för att det är skillnaden i känsla behöver det inte betyda att det går fortare, särskilt inte på tävling. Men jag har själv känt att jag har tappat sugen för att titta på banlöpning på grund av att skorna då jag tyckte har förstört historiken men efter att ha hört poddens analys så har jag fått tillbaka suget så jag tackar för det enig med att det verkligen är tråkigt och till och med skaligt att Vännerholm får sätta agendan där och det är väldigt glad liksom att folk har lyssnat ändå på det vi har sagt om skorna och att ja men det, det i alla fall ger, ger någonting för att återigen det liksom Folk kastar ju så jäkla mycket liksom känslor och argument i den här debatten. Och ja, alltså jag, jag är ganska liksom komfortabel med de liksom mätningar vi har gjort själva här. Och, och att ja, skorna inte alls ger så mycket som i alla fall vänner hon säger. Och jag vill återigen säga att jag tror att spiskorna, de, de gör lite skillnad men den är väldigt, väldigt marginell. Så det skulle bli jätteintressant att följa upp efter den här och liksom framförallt kanske nästa säsong om vi ser några stora liksom skiftningar i, i resultaten så, som vi såg, såg just med maratontiderna där liksom kolfiberskorna har ju slagit igenom totalt. Liksom. Att när vi kollade där då fann vi ju väldigt tydligt en procent och det ska bli kul att göra samma med, med spikskorna här men äh, återigen jag tror att liksom om om någon kastar runt så här liksom 3-4 procent, det är bullshit. Ja, om någon hade gjort sitt jobb på någon kvällstidning och mm. kanske ringt till Emil Blomberg och frågat om hans lopp, tror du de hade skrivit någonting om skor också då? Att det var på ja, ja, garanterat. Alltså, garanterat. Det är klart att då skulle de ju, alltså det är alltid liksom så, ja, så här, men ja, med, med typ, ungefär med typ Asterix, men med de nya spikskorna typ. Men, det har varit värt 9-20 i de ja, gamla precis, och Det är så himla så här, orimliga saker också. Och det, jag tycker det är faktiskt synd om många av dem som, som har sprungit snabbt liksom under den här perioden för att det är väldigt lätt för utomstående att liksom förkasta de resultaten liksom med att okay, men det, hade, det är bara skorna som blir bättre och inte dem. Väldigt intressant också som jag skulle vilja ta upp det parallellt är att har du hört någon som säger, säger någonting om de nya lägen på skorna? Jag såg en artikel Jag såg en artikel på Expressen, Expressen tror jag. Det var ju med Janne snackade, men inget ja. annat. Ja, nej men precis. Alltså, är det någon som har sagt någonting så här att aha, men alla förbättringar i längdresultaten är för de nya skorna? Nej, nej inte jättemycket faktiskt. Det är nej, jag, såg, jag såg han bland annat, det var ju i Götzis där, så Damien Warner, kanadensisk mångkampare, gick, var fem poäng från att gå under 9000. Men han hoppade framförallt väldigt bra i längdhoppet och slog kanadensens rekord och slog tio kamps världsrekord så att säga. Alltså i den bästa hoppet i en tio kamps serie med 8-28. Han hade de här nya längdhoppskorna som precis som de här victory, nya Victory Spikes som har en liten, du vet, den här bubblan. De har, precis, de har luftkuddarna. Ja, precis. Precis sådana under, under foten. Det är ju ingen som har sagt någonting om. Men då, för då är det kosher tydligen. Exakt. <laughs> så det, ja, ja, det är ändå tråkigt liksom att, att det är de som har kanske sämst koll som har den största megafonen. Så, så äh, jättekul om vi har, har kunnat bidra lite med, med fakta i alla fall. Där, ja. 
Ja, exakt. Och i Emils fall, vi sa ju pratade innan om att han hade ja, haft mycket problem i alla grundträningar de sista tre mm. åren egentligen. Och egentligen nu, så att man skulle kunna, om man har lite koll på att man, han har tränat väldigt bra nu de sista ja, nio månaderna. Liksom. Och eh, inte så att han har bytt skor eller så. så att, vad fan, men... Nej. Nej, alltså precis. Det, det, man, man letar ju alltid, liksom, eller folk letar ju alltid liksom efter den lätta, lätta förklaringen till sig saker. Och det är ibland korrekt och ibland inte korrekt. Och ja, som sagt, om man inte ens bemöder sig att ringa upp till någon som har gjort ett bra resultat så är det ju svårt att få någon vettig historia bakom, bakom det hela så att säga. Så lite, lite skärpning tycker jag i... i leden, eller medias led Ja, verkligen, nu får de fan steppa upp Ja, det är OS snart, då vill vi ha bra content Exakt, exakt Men vi har hållit på ett tag nu, ska vi ska vi runda av? Ja, vi hade väl återigen en episod så att det blir 45-55 minuter Men ja, exakt. det gick sådär Men jag tror inte det blir ett, ja, det blir ja, en timme en kvart kanske, men kul för er som lyssnar mindre kul för, för oss som ska spela in och klippa, men vi, vi glädjer oss alltid med, med bra episoder som ni får ta del av. Och eh, om allting går vägen så har ni den här redan innan Göteborgs GP så innan ni förhoppningsvis lyssnar där så får ni lite bakgrund till vad Kalle kommer göra där och ja, men lite allmän bakgrund. Ni kan hålla utkik där på Matthew Ramsden som då kommer gå för ett förnås kvalitid. Lite kul kuriosa som jag jag, 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 kan sätta hela, jag kan sätta hela min pensionsbesparing på att kommentatorerna om det är SVT som visar att de inte kommer ha koll på vad Matthew Ramsten är ute efter. Eller hans situation, Nej. eller vad man ska säga. Det är jag, tror, alltså jag, tror att, jag hoppas att man har koll på det. För att jag, jag, vet, jag tror att Jimmy ska dit också. Jimmy Gräser. Den ja, han är brisande väl också ute efter... Efter det där. Ja. Så vi, vi hoppas att. Jag, jag hoppas, men har låg tilltro helt enkelt. Tror du att de kommer ge någon split? Liksom, alltså, första kilometern gick på det här och det här. Och det här var ett 63 ja, varv. Nej, nej, var ett 64 de, kommer varv. de kommer ju bara ge splitsen som kommer upp i grafiken i tv. Det är, det är och de brukar vara helt värdelösa. Det har varit jobbigt att ha med sig en egen, egen, ett eget tidtagare. Liksom. Det är ju, man kan ju inte kräva sånt av folk som är avlönade av, av public service. Alltså det, det ska fan vara lag på att man, om man är kommentator <laughs> i spetskommentator så ska man fan ha, ta med sig typ tre tidtagare och liksom tre olika tider på. Man ska på täten, man ska på bästa svensk och man ska på någon annan och inte svensk inte också. Om minst tre rullande klockor så får man sparken. Det, jag ska, ja, då, kan då man motionera om det är till riksdagen? <laughs> ja, exakt. Mm. Nej, vi får, Nej, men du vi får ska ladda för i onsdag, för onsdag Kalle, så att eh, jag låter dig gå helt enkelt. Så tackar vi för att ni har lyssnat på en till, ett till avsnitt och så ja, återkommer vi när det, när det passar helt enkelt. Kalle har ju, har ju sin, sina tävlingar så, så att eh, vi, vi... En sak till, jag vill... Eh, en sak det, till, bästa med, det bästa med att tävla eh, det är att man slipper kolla på tv-sändningarna. Ja, jag mår ja. så dåligt under Inemus EM och lyssna på kommentatorerna när jag kolla på det. Så jag kan inte titta på det. Men när man tävlar, då får man vara på plats och känna in stämningen. Och då kan man kolla själv. Mm. Uh, tips man kolla på de här jävla kommentatorerna. Skaffa en VPN som har en norsk IP-adress och kolla på NRK-sändningar eller typ BBC-sändningar. Mm. Är det Jan Post som rullar de sändningarna i NRK? Där, eller? Mm, jag vet inte. Det är möjligt. 
För han, är, han är bra i alla fall. Ja, ja men de, de, är, de är bra. De har koll. Eh, an, om inte annat så jag funderar på om jag ska hoppa in och köra någon livestream med kommentering från någon av dina lopp någon gång. <laughs> men kan inte du liksom ringa till SVT och säga fan, alltså jag, jag behöver ett sommarjobb här nu jag har smått semester. Fan. Jag skulle kunna göra mycket bättre än vad ni gör. Jag är, inte, gör. Jag är inte jättepopulär bland de kretsarna. <laughs> Varför inte? Nej, men för att jag säger att de suger. Folk, ja. Tydligen blir folk ledsna om man ser att de är dåliga på någonting. Visst i Sverige får man inte kritisera någon eller något. <laughs> Nej, det är precis. Man, man ser ut lite som ett miffo ibland tyvärr. Men ja, kul att, kul att, man, kan, <laughs> att man kan bråka med någon i alla fall. Det, det förgyller min vardag. Ja, grattis. Men <laughs> en... <laughs> Har du tränat någonting? Vi glömde prata om din träning. Aha, ja, jag, jag tror cy- många vill jag höra om din träning. Lite. Jag har cyklat på Swift, men sen har jag pajat min, ja, jag pajat min eh, framshifter, så att säga. Så att jag har bara bakväxlarna just nu, så jag måste fixa, fixa den så jag kan hoppa på Swift-tåget igen. Men jag ska faktiskt spri- jag ska ut och springa nu, så att önskar mig lycka till. Vad ska du köra för pass? Eh, fem kilometer gång slash jogg, tror jag. Nej, det Mas. kanske blir mer till med om jag får feeling. Kommer du lägga upp på Strava? Ja, det kommer upp på Strava. Nice. Det är, allting nice. kommer på Strava den här veckan, jag lovar. Gött. Jag önskar dig lycka till på din löprunda, så eh, hörs vi nästa vecka, våra vänner. Ja, ha det bra, så tjuna eh, in nästa gång. Ha det gött, hej då! Hej! Oh,